0: Voilà. Alors ce soir, j'aimerais. Euh, j'aimerais. C'est vraiment le thème que Dieu a mis sur mon cœur pour ce week-end. J'avais demain matin, hier soir, et depuis, depuis que je suis là euh, en Suisse, j'ai vraiment à cœur euh, de, de partager sur un thème qui s'intitule Comment activer mon futur. Et j'aimerais vous dire ce soir que si vous faites de Dieu le centre de votre vie, comme il a été partagé dans les témoignages. Si vous faites du Seigneur la fondation de votre vie, vous placez Dieu au centre de votre vie, eh bien, mes amis, vous êtes condamnés à un futur glorieux. En Dieu, mon futur est merveilleux. Et ça ne dépend pas de mon présent. Même si mon présent est pourri en ce moment, mon futur est glorieux en Dieu. Ah, je suis déjà hyper encouragé par mon propre message, par ma propre introduction. Je ne sais, si sais pas si vous avez déjà vu ce, ce vieux film, un vieux classique qui s'intitule « Retour vers le futur ». Et vous savez, dans ce film, en fait, ils ont inventé une machine à voyager dans le temps qui te permet d'aller dans le futur. Et dans le futur, tu vois toutes les erreurs que tu as faites dans le passé, donc tu peux aller dans le futur. Corrigé. En fait, tu vas dans le futur, tu vois tout ce qui ne fonctionne pas, tu retournes dans le présent ou dans le passé, tu fais quelques corrections, et ensuite tu retournes dans le futur et c'est corrigé. Combien aimerait avoir cette machine? Ça serait génial, ça serait génial de pouvoir, mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que nous pouvons décider ce soir d'avoir un futur glorieux. Un, deux, un, deux nous pouvons décider ce soir d'avoir un futur glorieux. Et si je place Dieu comme fondation de ma vie, je suis assuré, peu importe ce que je vis dans le présent, je suis assuré d'avoir un futur glorieux. Et ce soir, j'aimerais regarder un personnage de la parole de Dieu qui s'appelle Samuel. Et Samuel, en fait, Samuel a permis à Dieu à activer son futur. Et ce soir, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que pour entrer dans le futur glorieux que Dieu a pour nous, nous devons activer ce futur. Il y a plein de gens qui vivent une vie, mais qui ne vivent pas nécessairement le futur glorieux que Dieu a pour eux, parce qu'ils n'activent pas ce que Dieu a pour eux. Je ne sais pas pour vous ce soir, mes amis, mais moi, j'ai envie de vivre tout ce que Dieu a pour moi. À partir de maintenant, vous avez le droit de dire « Amen ».« Amen », ça veut dire qu'il en soit ainsi. Si je dis « Vous êtes merveilleux, Dieu est bon ». Vous êtes tous perdus? C'est bon, ok, vous êtes là. Voilà. Alors, on va regarder ce soir à deux éléments, deux éléments de la vie de Samuel qui, nous, qui vont nous permettre d'activer notre futur. Et vous devez savoir, premièrement, que Samuel vient d'un présent négatif et d'un passé encore plus négatif. Et pourtant, il a eu un futur glorieux. Et le premier élément qui est essentiel ce soir, qui est essentiel pour activer notre futur, nous devons cesser de pleurer le passé et l'état actuel des choses. Dans 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 1, il est écrit, « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Vous devez comprendre ceci. Laissez-moi en quelques instants vous dépeindre le contexte. Samuel vit dans une crise politique. Le roi en place s'appelle Saül. il a abandonné Dieu, le peuple est loin de Dieu, il a rejeté l'Arche de l'Alliance, il y a une décadence, il y a une noirceur spirituelle, le roi est tombé dans la sorcellerie, le présent est pourri. Le passé est encore pire. Si vous étudiez le passé de l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël, d'où vient Samuel, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, mais on dirait que c'est comme un concours du pire roi. C'est tout le temps comme Obdias, fils de Zorobabas, fit pire que son père, qui fit pire que son grand-père, qui était le fils d'Odias, fils de Orobabas, fit encore pire que son père, qui fit pire que son grand-père. C'est comme un concours de. Et c'est tout le temps négatif, négatif, négatif. Et Samuel vient de se passer, et son passé est négatif, il est arrivé plein de choses. Et Samuel pleure sur l'état actuel des choses. Il pleure sur la situation, et Dieu lui dit. « Cesse de pleurer sur sa rue. Et ce soir, mes amis, en ce début d'année 2017, si nous voulons activer le futur glorieux que Dieu a pour nous, nous devons cesser de pleurer l'état actuel des choses et pleurer le passé. Vous savez, le passé bloque le futur. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas entrer dans leur futur parce qu'ils sont paralysés par le passé. Et vous savez, le passé... Il peut y avoir des bonnes choses dans le passé, mais le, le passé est incompatible avec le futur glorieux que Dieu a pour nous. Par exemple, il y a quelque temps de ça, j'ai de mes amis qui voulait activer son nouveau iPhone. Et pour activer le iPhone, tu dois le brancher dans un ordinateur. Et le seul ordinateur disponible était le mien. Mon ordinateur n'est pas neuf, n'est pas récent, il a deux ou trois ans. Et, mais ce n'est pas grave, tu peux activer un nouveau iPhone avec un vieux ordinateur. Le problème, c'est que quand j'utilise mon ordinateur, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'utilise mon ordinateur, j'utilise mon ordinateur. Donc, je suis en train de travailler. Et là, tout à coup, faites la mise à jour plus tard. Faites la mise à jour plus tard. Le lendemain, faites la mise à jour plus tard. Six mois plus tard, faites la mise à jour. Donc, je ne fais jamais mes mises à jour. Et lorsque le temps est venu de brancher le nouveau iPhone dans l'ordinateur... Il n'y a rien qui marche parce que mon ordinateur n'est pas à jour. Écoutez, c'est fort ce que je veux dire. L'ordinateur ancien peut activer le nouveau téléphone, mais il doit être mis à jour. Amen. Eh bien, ce soir, Dieu m'a amené en Suisse. Et Dieu m'a amené ici ce soir pour certaines personnes Dieu veut faire des mises à jour. Un, deux, un, deux. Et c'est -ce hyper encourageant, parce que vous savez très souvent dans l'église, j'entends souvent le message, c'est le nouveau, le nouveau, le nouveau, des nouvelles églises, des nouvelles choses, c'est bien. Mais Dieu peut également travailler au travers de ce qui est ancien. Amen. Dieu peut travailler à travers des anciennes églises. Dieu peut travailler avec, au travers des anciens croyants. Des gens qui ont donné leur vie à Dieu il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais, il doit y avoir une mise à jour. Récemment, je suis dans une église et le pasteur me dit cette église a été fondée en 1853. Je dis, wow, est-ce qu'il y a des membres originaux? Et en fait, on ne faisait que parler de ce qui s'est passé dans les années 1800 et au début du siècle. Et, 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 et moi, j'ai dit, gloire à Dieu pour ces personnes de 1850. Ils ont eu la vision, ils ont fait des choses, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Et mes amis, si vous voulez, si je veux activer le nouveau de Dieu pour moi, si je veux activer le futur glorieux de Dieu pour moi, je dois être mis à jour. Et pour être mis à jour, je dois cesser de pleurer le passé et l'état actuel des choses et foncer vers le futur. ne sais pas pour vous, mais je suis, en ce moment, je suis hyper encouragé, activé par mon propre message. En fait, les paramètres du passé ne sont plus pertinents aux paramètres à venir de votre vie. Et Samuel est en train de se faire voler le futur à cause du passé et de la situation actuelle de Saül. Et Dieu dit « cesse de pleurer sur Saül ». Le mot hébreu pour pleurer, c'est le mot « abal ». Et le mot « abal » est également utilisé pour « deuil ».« Cesse »– écoutez bien, c'est fort –« Cesse d'être dans le deuil à cause de Saül. Et toutes les personnes dans cette salle ce soir qui ont déjà vécu un deuil, ou vous connaissez des gens qui ont vécu un deuil, le deuil amène un genre de paralysie dans ta vie. Tu peux être à fond dans ta vie, rouler, bosser, projet, tout ça, et tout à coup, bang, un proche meurt, ton cœur est brisé, et tout à coup, tu n'as plus envie de rien. J'ai une amie personnelle qui a perdu son époux, un jeune époux de 30 ans, d'un cancer du cerveau, il y, a, il y a quelques mois de ça, une fille extraordinaire avec université, doctorat, projet, et tout à coup, plus rien. Paralysée, cessée d'étudier, cessée de travailler, ne voit plus de futur, ne voit plus rien. Du jour au lendemain, elle est complètement à balle, elle est dans le deuil, elle est paralysée, elle ne poursuit, poursuit plus rien à cause de quelque chose qui est arrivé. Écoutez bien ceci, il y a des gens dans les églises, peut-être en a-t-il ce soir qui, à cause de quelque chose qui vous est arrivé l'année passée, il y a cinq ans, il y a six mois, il y a dix ans, quelque chose qui vous est arrivé de légitime, de vrai, quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie et vous êtes en état à balle, vous êtes paralysé et vous ne pouvez plus prendre possession du futur glorieux parce que vous êtes prisonnier de à balle, vous êtes prisonnier du passé. Et de l'état actuel des choses. Et si Samuel reste dans cette situation à pleurer sur Saül, il ne pourra pas vivre et activer le futur glorieux de Dieu pour lui. Ce soir, Dieu veut libérer certaines personnes dans cette salle de Abal, libérer de quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose que vous ne pouvez plus changer, quelque chose qui est dans votre passé ou qui est actuellement dans votre vie. Et Dieu dit cesse de Abal, il faut sortir du deuil il faut cesser le deuil la bonne nouvelle ce soir c'est que tu peux en un instant sortir du deuil tu peux en un instant écoutez bien ceci Dieu dit à Samuel cesse de pleurer sur Saül car je l'ai rejeté et le mot rejeté dans l'hébreu c'est le mot maak qui veut dire disparaître je l'ai, c'est disparu ce qui est arrivé en fait Dieu est dans le futur ah, ça c'est bon. En fait, pendant que nous sommes prisonniers du présent, Dieu travaille notre futur. Pendant que le peuple et que Samuel est prisonnier de, de l'état actuel du, de la saison Saül, Dieu est en train de préparer la saison David. Ah, c'est vraiment bon ça, mes amis. En fait, souvent, nous, on est pris dans le présent et on ne voit que le présent. C'est pour ça que j'aime cette citation qui a changé ma vie. Le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Vous êtes toujours là? Et en fait, ce que tu vois en ce moment t'empêche de voir ce que Dieu a pour toi dans le futur. Et ce soir, Dieu dit, c'est disparu. Et là, là, écoutez bien, je vais dire quelque chose de fort. Vous êtes prêts? Pour... T'emparer de ton futur glorieux, tu dois disparaître de ton passé. Là, je vais dire quelque chose d'encore plus fort. Là, je vais faire travailler les cerveaux. Vous êtes prêts En ce moment, écoutez bien, c'est fort. C'est du haut calibre, c'est du haut niveau. Vous allez dire, les Canadiens sont forts. En ce moment, je ne suis pas au Canada. Il a fallu que je disparaisse du Canada pour apparaître ici. Pour accomplir ce que j'ai à accomplir ici, je ne peux pas être là-bas. Il a fallu que je disparaisse de là-bas pour apparaître ici ce soir. Et pour apparaître dans votre futur glorieux, vous devez disparaître de votre passé. Et Dieu dit, écoutez bien, c'est fort, en fait, Dieu n'est plus dans le projet Saül. Samuel, là, 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 là c'est fort, Samuel, écoutez bien, c'est puissant, Samuel pleure et est impliqué et pleure sur un projet dans lequel Dieu n'est plus. C'est terrible. Imagine, tu dépenses de l'énergie, tu pleures, tu bloques ton futur pour quelque chose dans lequel Dieu n'est plus. Dieu n'est plus dans le projet Saül. Dieu dit, c'est Mac, c'est disparu. Le futur, c'est David. Donc, je pleure. Je, je m'empêche de vivre le futur glorieux à cause de quelque chose dans lequel Dieu n'est plus. Attention, mes amis, ce soir, de ne pas être impliqué dans quelque chose dans lequel Dieu n'est plus. Écoutez bien, Saül est en fonction, mais il est déjà licencié. Alors que David n'est pas encore en fonction, mais il est déjà engagé. Amen. Alléluia! C'est pour ça que vous devez comprendre aussi. Nous sommes trop parfois dans le présent et on ne, voit, on ne réalise pas que Dieu travaille le futur. Pendant que tu es captif de ta situation actuelle et que tu pleures sur ta situation actuelle et que tu penses qu'il n'y a pas d'espoir à ta situation actuelle, tu vois, Dieu est déjà en train de travailler la solution de demain. Et ce soir, il dit 16 de pleurer, je l'ai rejeté, je ne suis plus dans ce projet. Ce soir, Dieu, écoutez bien ceci, ne perdons plus une seconde de notre vie dans quelque chose dans lequel Dieu n'est plus. Dieu n'est plus dans le projet d'affaires qui a mal tourné en 2006. Dieu n'est plus dans la faillite de 2010. Dieu n'est plus dans la division de 1983. Dieu n'est plus dans la déception de 2002. Dieu n'est plus dans l'offense de 2012. Dieu n'est plus dans le conflit de 2015. Dieu n'est plus dans la peine amoureuse de 2011. Dieu n'est plus dans l'échec de 2012. Dieu n'est plus dans la trahison de 2014. Dieu n'est plus dans la faute de 2007. Dieu n'est plus dans l'épreuve de 2009. Max, c'est disparu! Je déclare sur ta vie, sur ma vie ce soir, que le futur commence. Dieu n'est plus. Ce soir, je sens très fort de dire à certaines personnes, le temps est venu de sortir d'Abal, de sortir du deuil. Vous savez, il y a une dame à notre assemblée, 60, à 60 quelques années, elle avait vécu un deuil pendant deux ans, son mari est décédé, et pendant deux ans, elle était paralysée, elle venait à peine à l'église, elle faisait plus rien, une femme qui était au service de Dieu, une femme qui était dans la louange, qui était impliquée, tout ça, paralysée pendant deux ans, elle ne fait plus rien. Et un dimanche matin, lors du culte, elle a été profondément touchée. Et ce matin-là, elle a dit, « À partir d'aujourd'hui, le deuil est terminé. Et cette semaine, je vais faire quelque chose de symbolique pour prouver et pour déclarer et affirmer que le deuil est terminé. » C'est vous ce qu'elle a fait? Elle a sauté en parachute. Elle me dit, « Luc, c'est de la folie. Le, le mardi, elle est dans un avion à 3, 4, 5 000 mètres, je ne sais pas trop. Elle me dit, « Luc, quand j'étais attaché avec l'instructeur et qu'ils ont ouvert la porte pour sauter, je pensais célébrer mon propre deuil. » Elle me dit, Luc, c'est la folie. Elle a dit, quand j'ai sauté dans le vide, à cet instant, j'ai senti la libération de mon deuil. Et à ce moment-là, le deuil a été terminé. Et ce soir, certains d'entre nous, nous avons vécu quelque chose et nous avons été à Bâle. Nous avons pleuré sur le passé et l'état actuel des choses. Mais Dieu veut tellement vous libérer qu'il prend un gars de l'autre bout de la terre, il lui fait traverser l'océan, un gars avec un accent bizarre, il l'amène ici dans ce lieu ce soir pour te dire, c'est la fin de Bâle je ne ferai pas voler mon futur glorieux à cause de quelque chose que je ne peux pas changer. Ce soir, je cesse de pleurer sur Saül, Je cesse de pleurer sur ce qui est arrivé et je fonce vers le futur glorieux. Amen. Deuxième élément ce soir, pour activer mon futur glorieux, premièrement, cesser de pleurer le passé et l'état actuel des choses. Et le deuxième élément ce soir, là, ça va être vraiment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le deuxième élément pour activer mon futur glorieux, c'est passer, prochaine image, passer ou shifter en mode futur. Dites ensemble, shifter. Un, écoutez, là, là, ça va être fort. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, il est écrit, « Car, » c'est Dieu qui parle à Samuel, il dit, « Car j'ai vu parmi ses fils, » ça c'est le papa de David, « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et là, je veux vous expliquer le, le concept de « shifter » ce soir pendant un instant. J'ai un de mes amis au Canada, un ami d'enfance, euh, qui travaille pour une société qui font la location de voitures de luxe. Ils ont plusieurs euh, Ferrari, Lamborghini, des voitures de 200, 300 000 francs. Et parfois, il, justement, je, il m'a écrit encore aujourd'hui, il est au salon de l'auto de Toronto, et euh, il m'a dit qu'on a des nouvelles bagnoles. Et, et régulièrement... Pendant l'année, ils m'appellent parce qu'ils doivent déplacer des Lamborghini, des Ferrari, les amener dans d'autres villes. Donc, ils m'appellent. Est-ce que tu as, est as un peu de temps? J'ai deux, trois Ferrari à déplacer. C'est bizarre, je suis occupé, mais quand ils m'appellent, je suis toujours libre. Et j'ai eu la chance, je pense à une certaine époque, je me disais, je rêverais de, une fois dans ma vie de conduire un truc comme ça, et maintenant, j'en conduis souvent. C'est de la folie. Et à chaque fois, à chaque fois que je m'assois au volant d'une Lamborghini de 300 000 francs, à chaque fois que je prends cette voiture, je m'assois et je commence à conduire, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est « Dieu existe ». C'est de la folie. Et en fait, vous devez savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, les vitesses, on shift, on change les vitesses au volant. Et 0 à 100 en première vitesse. La limite de vitesse au Canada, c'est 100 km 0 à 100 en première vitesse. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 50 vitesses. Et tout ce que tu as à faire, c'est que tu appuies sur l'accélérateur, 0 à 100 en première. Tu appuies sur l'accélérateur et tu n'as pas besoin de faire de avec ta pédale. Tu appuies sur l'accélérateur et après ça, quand tu sens qu'il faut changer, tu shift. Et mes amis, quand tu shift, la personne qui est assise à côté de toi n'a pas besoin d'une interprétation spéciale pour savoir que tu as shifté. Elle sait que tu as shifté. Quand tu shiftes, il se passe... Et là, tu es, es en deuxième, il en reste encore quatre. Et en fait, le point, ce que j'essaie de vous communiquer ce soir, c'est que lorsque tu shiftes, il se passe quelque chose, tu passes dans une autre dimension. C'est plus pareil comme avant. À chaque fois que tu shiftes, il se passe quelque chose. Et mes amis, spirituellement, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous ce soir. Dieu veut qu'on shift et qu'on passe en mode futur. Au lieu de rester prisonnier du présent et du passé, Dieu veut nous faire passer en mode futur parce que Dieu est toujours en mode futur. Dieu est comme l'industrie de l'automobile. Vous savez, lorsque tu vas au concessionnaire pour acheter le nouveau modèle 2017, vous devez savoir que le la société automobile, disons que ce soit Toyota, peu importe, ils ont un département qu'ils appellent recherche et développement. Et eux, ils travaillent le futur. Tu as des gars qui travaillent le modèle 2020, 2022, 2024. Et moi, je suis certain que ces gars-là, ces ingénieurs, doivent se moquer de nous. Ils doivent dire que ce n'est pas croyable, les modèles 2017. Ils achètent des trucs préhistoriques. Parce qu'eux sont dans le futur. Et ça n'arrivera jamais à une société automobile d'arriver le 1er janvier 2017 et dire oh, « qu'est-ce qu'on va vendre cette année? » Non, parce que ils ont, ça fait des années que le modèle 2017 est prêt. Voyez-vous? ils travaillent sur le futur. C'est exactement ce que Dieu fait. Pendant qu'on est prisonnier de Saül, pendant qu'on est prisonnier de la saison Saül et on pense qu'il n'y a pas de solution, Dieu est déjà en train de travailler sur David. C'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça qu'il envoie Samuel pour oindre le futur roi, parce que Dieu est déjà en mode futur. Et il dit, va oindre le fils d'Isaïe, car c'est celui que je désire. Écoutez bien ceci, le mot « désir » en hébreu, ça va apparaître sur l'écran, le mot « désir » en hébreu, c'est le mot « ra'a ». Et le mot « ra'a » veut dire également « approuver » et « choix ». Là, là c'est fort. Suivez-moi bien pendant quelques instants avant de terminer. Quand tu shifts en mode futur, tu shifts en mode ra'a. Tu shifts en mode ce que Dieu désire. Oh, bon, ça. <rire> Dieu dit « J'ai rejeté Saül. je ne suis plus là-dedans. Ce que je veux pour le futur c'est David. Donc, Samuel, tu peux rester à pleurer sur quelque chose dans lequel je ne suis plus, ou tu peux shifter, passer en mode ce que moi, je veux. Et le futur glorieux, c'est quand tu te mets en mode ce que Dieu veut pour toi. Amen. Dieu veut des choses pour cette assemblée. Et le problème, pas ici en Suisse, mais ailleurs dans le monde, le problème de beaucoup d'assemblées, c'est que les gens construisent une église pour eux. Ils construisent l'église qu'eux veulent, au lieu de construire l'église que Dieu veut. Les gens construisent la vie qu'eux veulent au lieu de construire la vie que Dieu veut pour eux. La question que je vous pose et que je me pose ce soir, qu'est-ce que Dieu veut pour mon futur? Est-ce que je suis en ce moment en train de faire des plans pour ma vie en fonction de ce que Dieu veut ou en fonction de ce que moi je veux ou de ce que les autres veulent? Et si je veux assurer ce soir un futur glorieux pour ma vie, je dois passer en mode « raa en mode futur, en mode ce que Dieu veut. C que Dieu veut David. Donc, si Dieu veut David, je veux David. Vous savez, très souvent, dans les églises, beaucoup de gens sont en mode ce que je veux. Ils construisent des églises. Moi, j'ai plein d'amis pasteurs, leaders, comme ça, qu'ils ont des projets, ils veulent faire des choses, Dieu leur a parlé. Mais dans l'église, dans le comité, dans le leadership, il y a des gens qui opposent parce qu'ils ne veulent pas ce que Dieu veut, ils veulent ce qu'eux veulent. Par exemple, dans beaucoup d'assemblées, il y a des gens qui sont là, des assemblées avec une histoire. Moi, je suis assise à la chaise 28B depuis 12 ans. Et c'est hors de question qu'on change. Et ce soir, vous arrivez ici, il n'y a pas de chaise. Ça trouble. Est... Où est la chaise 28B? Ou bien, la salle est trop pleine. Et là, le pasteur dit, on va passer à deux cultes. Oh je suis habitué, 9h45, ma vie est construite, est juste assez, je peux dormir juste assez longtemps et juste, ça termine juste à temps quand je commence à avoir faim pour le buffet à midi. Et là, tout à coup, on va avoir un culte à 9h et après ça, un autre à 11h30. Et là, 9h, c'est trop tôt, 11h30, c'est trop tard, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes toujours là? Mais si Dieu veut ça pour gagner les âmes, je veux ça. Demain, demain matin, vous allez voir Patrice. Patrice, Bartolano serait, Patrice j'étais chez lui il y a quelques semaines à Bordeaux. Leur église est explose, c'est extraordinaire. Et la semaine que j'étais là, il a annoncé un troisième culte l'après-midi. Et tu sens que les gens... « Oh, culte l'après-midi » Et là, il a dit à tous ceux qui viennent au deuxième culte, il a dit le deuxième culte, celui de 11h, je crois, 11h ou 11h30, il dit c'est le culte qui fonctionne le plus. C'est le culte qui amène les âmes. Donc, on demandera à des gens de ne plus venir à 11h et de venir l'après-midi à la place. Et tu vois des gens... Oh, « l'après-midi Il y a plein d'assemblées qui vont rester compressées, plus d'espace, parce que les gens ne veulent pas être dérangés, ils ne veulent pas changer leur horaire. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Et c'est pour ça qu'il y a plein d'assemblées, plein d'églises, qui n'entrent pas dans le futur glorieux, parce que les gens veulent ce qu'eux veulent. Mais si tu passes en shift en mode futur, en mode ce que Dieu veut, tout à coup, tu actives le futur glorieux. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu... voit? j'ai des amis, par exemple, qui sont prospères financièrement, tout ça. Et eux, à chaque année, ils se font des, vo... Des, vo... des vacances exotiques extraordinaires, des voyages de rêve. Mais cette année, Dieu leur a parlé, il leur a dit, vos... vos trois semaines de vacances, cette année, c'est en mission dans... Dans, un... dans un endroit pauvre. Et automatiquement, ils ont dit, « D'accord, Seigneur, si c'est ça que tu veux, on passe en mode ce que Dieu veut. Et cette année, ils n'iront pas dans une destination exotique, ils vont aller servir en mission. » C'est ça que Dieu veut. Et automatiquement, quand ils font ça, ils activent la gloire de Dieu dans leur vie. Ce soir, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Et j'aimerais vous dire ceci. Quand tu shifts en mode futur, ça te débloque de ton présent. Et tu peux shifter en mode futur, peu importe ton présent. Par exemple, tu peux être au Canada au mois de février, comme cette semaine, il fait moins 15, il y a une tempête de neige. Ça, c'est le présent. Mais tu peux shifter en mode futur et tu peux aller au magasin et t'acheter un maillot de bain parce que tu crois que l'été s'en vient. La situation présente est encore là, mais tu shiftes en mode futur. Et il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers de la saison Saül. Écoutez bien ceci, ça va apparaître sur l'écran. Saül, c'est la mort spirituelle. Saül, c'est l'apostasie et exclure Dieu. Saül, c'est le fruit d'un mauvais choix du passé. Saül, c'est l'univers du connu, mais l'assurance d'un futur sans changement. Saül, c'est le souvenir d'un passé stérile. Saül, c'est la sécheresse assurée. Saül, c'est laisser l'ennemi dominer. Saül, c'est la sécurité au prix de la médiocrité. Saül, c'est refuser de changer. Saül, c'est la fin du futur. Il y a plein d'églises. Il y a plein de gens qui restent prisonniers de Saül. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a encore des gens qui shiftent en mode futur, qui shiftent en mode David. Et regardez bien, David, c'est le vrai changement. David, c'est le futur. David, c'est le retour à Dieu. Vous avez le droit de dire « Amen » en passant. David, c'est le retour à l'adoration. David, c'est le réveil national. David, c'est le retour de l'arche. David, c'est la libération de Goliath. David, c'est la nouvelle saison. David, c'est le choix de Dieu, c'est ce que Dieu veut. David, c'est risqué, mais c'est glorieux. Amen. Alléluia! Et en fait, et je termine avec ceci, David, shifté en mode David, shifté en mode ce que Dieu veut, shifté en mode futur, c'est la libération du présent et du passé. Je termine avec ceci. Il y a, au mois de décembre dernier, je suis allé au Sénégal et j'ai vécu un séjour extraordinaire au Sénégal et j'ai fait un concert un soir et c'est plein à craquer, les gens chantent, ils dansent, ça nous Dieu, un moment, un, moment, un avant-goût du ciel. Et à la fin de la soirée, je suis à la table des CD, il y a plein de gens qui viennent me voir, on fait des dédicaces, on prend des photos, les gens ils me saluent, c'est génial. Et là, il y a une dame qui derrière qui dit « Luc, Luc, je dois te parler, je dois te Luc, C'était facile à la reconnaître, c'était la seule femme blanche dans toute la foule. Elle me dit « Il faut que je dois te parler, tout ça. » Et finalement, je, elle se rend jusqu'à moi. Elle me dit « Luc, Luc, ça fait des années que je veux te parler, merci. » En fait, elle me dit « Est-ce que tu te souviens de ce rassemblement de jeunesse, tel endroit, telle ville, tel pays, telle année ?» Et quand elle m'a dit ça, c'est comme ouh, un souvenir d'un traumatisme. En fait, et là, je me suis retourné dans le passé pendant quelques instants. En fait, il y a plusieurs années, je suis allé à un endroit, je ne vais pas dire où dans le monde, je ne vais pas dire rien, mais je suis allé à un endroit faire un week-end de jeûne et pendant tout le week-end, j'ai tout donné ce que j'avais, je commençais euh, mon ministère et j'ai tout donné ce que j'avais et tout ça et à la fin du week-end, j'avais vraiment l'impression qu'il s'était passé quelque chose de bon. Mais le pasteur organisateur, il dit lui que je dois te parler. Il dit Je viens de, de parler avec les pasteurs de, du secteur, tout ça. Et puis, euh, il y a un souci vraiment. Et les, les, les pasteurs trouvent que tu exagères. Et puis, ils, trouvent, ils disent C'est un bouffon qui fait juste dire des, 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 des blagues, tout ça. Et puis, euh, il n'y a pas de profondeur dans tes messages. Et, et puis, ils ne veulent plus te réinviter, tout ça. Et là, j'ai pris l'avion et je suis retourné chez moi. Et j'étais complètement dévasté. Dévasté. Et la première pensée que m'est venue à l'esprit, c'est fini. Je ne fais plus ça, je vais faire autre chose dans la vie, c'est fini. Et puis, j'étais hanté par ces paroles de destruction et je voulais quitter le ministère, je voulais tout lâcher. J'étais vraiment découragé parce que j'avais vraiment l'impression qu'il s'était passé quelque chose, mais là, les paroles. Et là, quand je suis rentré à la maison, j'étais bloqué, pendant plusieurs semaines, j'étais bloqué par l'état actuel de ma situation. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Et l'Esprit de Dieu, voici ce que l'Esprit de Dieu a, mis, a déposé sur mon cœur. « Je t'ai appelé et tu as un futur. » Et continue à poursuivre le futur, peu importe comment tu te sens dans le présent. Et ne laisse pas une situation du présent t'empêcher de vivre le futur, car tu as un futur. Et à partir de ce jour-là, j'ai shifté en mode ce que Dieu veut. Moi, je ne voulais plus faire ça, mais Dieu voulait que je continue à faire ça. Et j'ai shifté en mode futur et j'ai continué à servir Dieu et à prêcher l'Évangile et à continuer mon ministère. Des années plus tard, décembre 2016, je suis au Sénégal. « Luc, 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 je dois te parler absolument. » Et là, elle vient me voir, elle me dit « Est-ce que tu te souviens de cette retraite de jeunes où euh, à telle ville, tel endroit, tel pays, telle année ?» Et là, me... c'était le fameux rassemblement de jeunes. Et là, quand elle me dit ça… Je me dis, c'est pas possible. La première pensée qui venait à l'esprit, c'est pas, ça va pas venir, je veux pas encore venir me faire attaquer pour un truc qui est arrivé il y a 15 ans. Je pensais qu'elle venait encore me dire c'est pourri, c'était pourri, tout ça. Elle me dit, Luc, ça fait des années que je veux te le dire. Merci pour ce week-end de jeunes. Merci. Parce que quand as fait l'appel, elle dit, je me suis avancé. Elle dit, je me suis consacré à la mission ce soir-là. Et à cause de cette soirée-là, je suis missionnaire au Sénégal depuis des années. Alléluia! Oh! Mes amis, ne laisse pas ce que tu vois dans le présent te voler le futur glorieux. Shift en mode futur. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce qui arrive en ce moment, je voudrais vous déclarer à chacun d'entre vous, vous avez un futur avec Dieu. Et il y a des fois, tu fais des choses et tu as l'impression que ça ne donne absolument rien dans le présent, mais si tu es en train de faire « ra'a », si tu es en mode David, si tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, eh bien, c'est assurer que ce que tu fais actionne, déclenche et active le futur glorieux. Alléluia! Oh, mes amis, j j', je ne sais pas pour vous, mais je suis profondément convaincu dans le fond de mon âme que nous avons un futur glorieux avec Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de bataille, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacle, de difficulté, mais nous avons un futur glorieux. Et ce soir, on va prendre quelques instants pour adorer Dieu. Je vais inviter l'équipe de louanges. J'aimerais qu'on chante justement le chant que vous avez chanté. Mon espoir est assuré à la croix. Et ce soir, on va proclamer l'espoir. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne, sais pas, je ne, sais pas, je ne connais pas votre passé. Et je ne sais pas quel est l'état actuel des choses dans votre vie. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, nous avons un futur. Vous avez un futur. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Mon cœur ce soir explose d'espoir pour vous. Si Dieu est la fondation, si Dieu est la priorité, si Dieu est le premier, si Dieu prend toute la place, ce soir, nous avons un futur. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais faire quelque chose ce soir. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, si vous voulez bien. On va prendre quelques minutes dans la louange d'adoration. Écoutez bien ceci. La Bible dit clairement que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Quand nous le louons, il est là. Et quand il est là, c'est là qu'il se passe des choses surnaturelles. Alors ce soir, je ne veux pas provoquer quoi que ce soit, mais j'aimerais vraiment, ce serait extraordinaire si on pouvait louer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Et voici ce qu'on va faire. Alors que nous allons chanter ce chant, mon espoir est assuré à la croix. Je veux éviter en avant ici, toutes les personnes ce soir qui disent, qui prennent la décision. Je décide que c'est la fin d'Abal dans ma vie. C'est la fin du deuil. Et quand je parle de deuil, je ne parle pas nécessairement du décès de quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui vous est arrivé. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Vous êtes bloqué par un événement, par une situation, par des gens. L'état actuel des choses de votre vie en ce moment vous bloque. Et vous dites, ce soir, en cette soirée de février 2017, comme cette femme qui a sauté en parachute, « Je déclare la fin d'Abal. » Toutes les personnes qui disent ce soir, « C'est la fin Abal, Et toutes les personnes qui disent, « Je shift en mode futur. » en mode David. Tous ceux qui veulent passer de Saül à David. Tous ceux qui disent, ce soir, je « shift ». 2017, je « shift » en mode ce que Dieu veut. Plus ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Pour ma famille, pour ma vie, pour mon ministère, pour ma carrière, pour mon entreprise, je « shift » en mode futur. Toutes ces personnes, je vais vous inviter à vous approcher symboliquement. Dieu peut vous toucher là où vous êtes, mais quand on avance... C'est un geste symbolique devant Dieu qui active quelque chose dans l'invisible. À chaque fois dans ma vie que je fais ce pas, il y a comme une activation dans l'invisible. Et ce soir, nous allons activer notre futur glorieux. Alléluia. Alors qu'on chante ce chant, on change ce lieu pendant quelques minutes en lieu de louange, d'adoration. Et je déclare par la foi l'activation. Je déclare par la foi l'activation de notre futur glorieux. Je déclare par la foi la fin de Abal et le shift en mode futur. Alléluia.